0: Всем привет! Это подкаст Кайра Сколынь, подкаст о людях и для людей. Мы вернулись после долгого а, отпуска, и сегодня у нас в гостях прекрасная Шугелова Сабиля Турсуновна. Это директор общественного фонда Омергесиен. Приветствую вас, Сабиля Турсуновна. Добрый день. Я Спасибо. очень рада, что именно наш новый сезон, мы начинаем с такой очень важной темы, как благотворительность. И я знаю, что ваш фонд занимается помощью людям с нейромышечными заболеваниями. Благодарю вас за то, что вы прилетели из Алматы. И давайте сегодня поговорим о том, как люди могут помогать другим людям. Очень приятно, Осель. Я вас благодарю
1: за внимание к такой важной теме, как благотворительность. Потому что на сегодня вроде бы люди у нас в Казахстане понимают, что такое благотворительность, что есть действительно люди, которые нуждаются в помощи, но что-то останавливает людей. Не все готовы открыто помогать, не все готовы верить в то, что... Фонды прозрачные, не все готовы верить в то, что сборы настоящие, да, что дети, которым идет помощь, настоящая. Но если конкретно говорить о нашем фонде, о фонде Умергесиен, его создали сами родители и близкие родственники детей с тяжелыми генетическими нервно-мышечными заболеваниями. Это считается редкие заболевания. Сейчас уже многим известен такой термин, как орфанные заболевания, может быть, слышали. Когда, например, к примеру, на 10 тысяч рождающихся детей только один может быть с таким заболеванием. И, так как создали этот фонд сами родители, потому что они знали, как тяжело содержать таких детей, как тяжело оплачивать лечение. Они, в общем-то, здесь нету каких-то больших, очень крутых учредителей, каких-то компаний, да, mm -hmm. там известных, олигарфах. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы информация о нашем фонде расходилась очень широко, о том, чтобы как бы можно больше людей, предпринимателей она знали. Потому что есть такое направление деятельности, как фандрайзинг, это поиск финансирования для таких организаций, как наша, он, к сожалению, в нашей стране еще как-то очень в таком зачаточном уровне
2: Согласна.
1: совсем еще специалистов нету в этой сфере. Поэтому все абсолютно на волонтерских началах.
0: Да. да. Ну, вы знаете, я вот недавно смотрела вашу страничку и вспомнила, что пару лет назад я слышала о вашем фонде у Удана Исеевой, когда был сбор. Там была какая-то огромная сумма. Я помню, всем Казахстаном собирали ребенка, по-моему, с диагнозом СМА, если я не ошибаюсь. И я тогда тоже занималась благотворительностью. У меня родился тогда первый ребенок, и на подходе был второй. И я так удивилась, что фонд созданный вот на простых общественных началах, и вы существуете уже 6 лет. Да. И я просто представляю, какой это огромный, огромный труд просто психологически, эмоционально, не говоря уже там о финансовых да, вещах, просто вести э, вот людей и давать им надежду на то, что все может получиться и все. Все возможно без поддержки государства. Я знаю, что у нас очень а, сложный этот вопрос да, решается. То есть дети, которые рождаются с врожденными заболеваниями, а, не всегда могут рассчитывать на поддержку государства. Хотя, казалось бы, если это один ребенок на 10 тысяч это ну, можно сказать редкие заболевания. Вот как на сегодняшний день обстоят дела? Вот если говорить шесть лет назад, стало ли вам легче? Стало ли больше государство помогать, вовлекаться в ваши вопросы?
1: Вот вы сейчас упомянули об очень дорогом препарате, который сложно обычной семье купить, да, приобрести. И очень сложно какие-то... Даже спонсоров найти на такую сумму, но ну, представьте самый дорогой препарат в мире, 2 миллиона долларов для лечения такого ребенка, ну, в определенном возрасте. Он, вот именно этот препарат, он только для детей до 2 лет, mm -hmm. до веса там, 21 да, килограмм. И два года назад такие сборы были актуальны, потому что государство еще не помогало, не обеспечивало такими препаратами. Но работа нашего фонда не только в том, чтобы находить финансирование и что-то приобретать, но и также работа направлена на диалог с государством. На диалог с Министерством здравоохранения, с управлениями здравоохранения, здраво 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 с акиматами. А, даже мы а, поднимались на такой уровень в диалоге, как президент, до уровня аппарата президента. <связь> а, почему? Потому что это действительно очень серьезная проблема. И от таких заболеваний, наверное, не застрахован никто, потому что я еще помимо всего занимаюсь генетикой. У нас есть Центр генетической консультации, и э, очень много у нас э, проходят э, молодые пары диагностику, э, ну, совершенно только пока планирующие детей. Mm -hmm. И у каждого человека окрас, оказывается огромное количество э, мутаций. Их может быть до 10. Mm -hmm. Их, э, ну, у кого-то меньше, у кого-то больше. Но когда два партнера встречаются нужно исключать, есть ли такие мутации, которые э, при соединении э, друг с другом да, с, э, с хромосомой папы с хромосомой мам мамы э, могут как раз таки повлиять на то, что родится ребенок с тяжелым генетическим заболеванием. Mm -hmm. Ну, причем эти мутации они могут передаваться из поколения в поколение, э, и семья может и не знать о том, что у них есть такое носительство. И вот только когда э, когда вот случится такое, да, что встретится два человека, родится такой ребенок. И мы эти все вещи, мы эти моменты доносим до государства. Мы объясняем, что на самом деле для того, чтобы была профилактика таких заболеваний, для того, чтобы рождались здоровые дети, нужно в том числе вкладывать в проекты как раз-таки по, по, по всеместному скринингу, да, получается для молодых пар, планирующих детей. Mm
2: -hmm.
1: Это и называется профилактика таких заболеваний. А если уж мы не обеспечили это на сегодня, при всем при том, что есть такие исследования, есть такие методы, и государство о нем прекрасно знает, то уж будьте добры, семья не виновата, что у mm -hmm. них родился такой ребенок, у молодых людей просто может не быть знаний mm -hmm. о том, что... Так, такие риски ну, у вообще. Нас вообще, в, в, принципе, в принципе, у нас, да. мне кажется,
0: что нет как бы, да, в ценности у нас вот обычно, но ну, муж с женой женятся, сразу же ждут ребенка, мало кто планирует, но сейчас да. уже более или менее. Но вот я помню, сама тоже столкнулась с тем, что когда мы планировали беременность, мы обращались к генетику, и генетик объяснял, что вообще по-хорошему, когда пара... Только начинают встречаться либо когда они уже решили жениться они должны пройти все исследования и только потом планировать ребенка, если что-то не так, то подготовиться, есть какие-то, например, там, тромбофилия та же, да, или какие-то врожденные мутации, то нужно все это исключать. А вот если говорить, например, о статистике в мире, вот эти превентивные меры, они в мире все-таки более развиты, чем в Казахстане, то есть как в мире в целом. Здесь ситуация совершенно разная. Mm -hmm.
1: Есть государства, у которых прям такая программа. И они действительно этому уделяют большое внимание профилактике. Есть такие государства, там, где как раз-таки это наоборот считается, может быть, неэтичным mm -hmm. заставлять людей делать такую диагностику, потому что, может быть, это в чем то ущемляет их права и будет их исключать из какого-то, ну, будет какая-то стигма, там, допустим, да. Но вот я считаю, что когда государство само производит такие препараты, да, и э, эти огромные средства идут в доход государства, может быть, как-то можно к другому по-другому относиться. Но когда государство говорит, что в нашей стране недостаточно денег, у нас мало денег для того, чтобы ну, выделять средства таким детям, ну, тогда нужно и задумываться о профилактике, если, если да. То есть, э, Сейчас пока, к счастью, мы убедили и Минздрав, и нашего президента о том, что такое лечение нужно. И несколько препаратов, которые существуют в мире для лечения спинальной мышечной атрофии, ми миопатии Дюшена, они доступны у нас в стране так или иначе. Mm -hmm. То есть, как Какие-то препараты закупают государственные органы, какие-то препараты закупают существующий на сегодня фонд «Казахстан-Халкана». Mm -hmm. Но, кстати, вот как раз-таки инициатива создания такого фонда, она тоже принадлежала нам, таким фондам, как наш. Нас поддерживала тогдашний детский омбудсмен Ружан Сайн. Mm -hmm. Мы как раз-таки приводили в пример российский фонд «Круг добра», когда ну, там, был, там именно он финансировался за счет налога на роскошь. Mm. У нас немножко другое. у нас это средства Ну, помните да этот фонд открылся, когда произошли январские события да, да. и он немножко шире, чем только для орфанных заболеваний но основой, основным, скажем так, направлением деятельности как раз-таки является приобретение дорогостоящих орфаных препаратов.
0: Правильно ли я понимаю, что до того, как вы создали этот фонд на общественных началах, да, не было организации, которая бы комплексно занималась вот решением этих проблем? То есть то, До вот...
1: того, как мы создали фонд Омергесен, Вообще не было и на сегодня нету других фондов, которые поддерживают пациентов именно с нервно-мышечными заболеваниями. Да, тогда уже начали открываться, существовать какие-то фонды, например, которые поддерживают детей с эпилепсией, с синдромом Дауна, с ДЦП. Да, это уже как бы, скажем так, более известные диагнозы. Mm -hmm. Они были как-то их больше детей с такими диагнозами в стране, поэтому уже существовали такие фонды, а о таких диагнозах, как нервно-мышечные заболевания, о них мало кто знал. На сегодня у нас в фонде зарегистрировано 540 человек, угу. но вот представьте себе, по статистике должно быть в несколько раз больше. А где остальные? Да, может быть, кто-то осознанно к нам не приходит, но это единицы. Но большинство они просто не диагностированы.
2: Mm -hmm. То
1: есть врачи могут быть, могли поставить неправильный диагноз. Они могли написать там тоже ДЦП, например. Они могли написать, что это какой-то может быть там врожденный вых, вывих у ребенка, потому что интеллект у наших детей он совершенно Нормальный, он даже может быть выше среднего, особенно у смайликов они очень такие умные детки, да, и ну, могут подумать, что это какое-то такое заболевание, ну, там травма, да, какая-то, например, да, когда ребенок не ходит. Но. К счастью, вот как раз-таки из, одно из наших направлений деятельности, с чем мы начали вообще заниматься, это вот расширение осведомленности об этих заболеваниях не только среди простых людей, но и среди специалистов. Мы инициировали конференции, большие семинары. Сейчас в нашем фонде существует Центр респираторной поддержки, по помощи. Сейчас мы его расширяем до реабилитационного центра, пока еще маленького. Мы проводим школы со специалистами нашего фонда, это чаще даже выездные школы, а мы ездим по различным городам нашей страны и рассказываем угу. о том, какие могут быть проблемы у детей не только с нашими диагнозами, да, о том, что могут быть, например, респираторные проблемы, когда ребенок нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Угу. Как нужно обращаться с этим ребенком, как, ну, какие нужно провести и назначить обследования для того, чтобы понять, что у этого ребенка, к примеру, в течение дня вроде бы все нормально, а когда он спит, у него падает
2: атурация.
1: Угу. А, о том, что у ребенка слабые мышцы, и ему сложно откашливать и, к примеру, когда у него будет какая-то инфекция, пневмония, он может попасть в реанимацию и уже может оттуда никогда не выйти и уже может попасть, может быть, на аппарат ИВЛ, на котором будет находиться всю жизнь. И причем это может быть очень долго. Uh -huh. Это может быть там, не месяц, не два, и это будет не ожидание смерти, а это как раз-таки будет очень долгая и продолжительная жизнь уже паллиативного пациента. Да? Uh -huh. И семья будет ухаживать за таким ребенком. А у них, если им удастся найти средства на аппараты IVL, на откашливатели, на увлажнители, на генератор, на, в общем, целую реанимационную палату, если они сумеют создать у себя дома, то ребенок будет находиться дома. А если семье этого не удастся, то ребенок будет находиться месяцами в реанимации. И к ребенку будут а, запускать родители, может быть, на 5-10 минут в день. Mm -hmm. Понимаете? А это какая-то психологическая, наверное, травма гораздо, ну, вот, как бы, или ребенок будет в семье находиться постоянном контакте с родителями. Или вокруг него будут неизвестные люди, которые, может быть, и не будут за ним так смотреть, не так будут переворачивать часто так мама, не будут мыть часто как мама. Но и в целом, когда мы тоже государству говорим о том, что нужно и это направление деятельности тоже развивать, что нужно обеспечивать этим людей совершенно безвозмездно, а о том, что нужно как бы и поддерживать даже эти семьи, потому что родитель с таким ребенком он уже не пойдет на работу, тем более на высокооплачиваемую, mm -hmm. он не сможет быть полноценным сотрудником в компании. И, конечно, государство должно помочь, ну, у них не будет просто средств на обеспечение своего ребенка. Государство должно помочь этим, и мы вот эти вот вещи разъясняем, потому что, но ну, к сожалению, на сегодня вот у нас какое мышление. Все мы обеспечили дорогостоящими препаратами, а дальше уж как-нибудь там сами. Mm -hmm. Но так, так ну не бывает. Да. Вот оно все вот взаимос. Одно
0: за другим. Одна проблема, она будет за другой цепляться. То есть пока родители вот как могут помогают, собственно говоря, своими да, силами продают там свое имущество или ну живут вот с этим ощущением, что только я могу обеспечить своего ребенка, ну то есть я не могу рассчитывать на полную поддержку, потому что нет какой-то программы, например, которая бы говорила, что да, мы вот сейчас, например, помогаем ребенку, и потом в течение жизни, например, предусмотрена вот такая программа для ребенка, то есть пока родители сами. ну вот вы совершенно правы, вот у меня вот соучредителем фонда является Осеты
1: Мангалиев он, папа тоже особенного ребенка и совершенно недавно месяца два-три назад он потерял ребенка то есть тот ребенок за которым он ухаживал в течение шести лет даже больше он умер ну, из-за этого как раз таки заболеваний за последствий заболевания и да когда он обеспечил ребенка то есть ну понимаете не каждый человек готов к открытым сборам, например, выставлять фотографию своего ребенка. Я знаю, что он продавал имущество, он продавал свою машину для того, чтобы купить аппараты. Где-то он искал безвозмездно, за рубежом, был. И так делают многие родители. Кто-то, конечно, обращается к нам в фонд, и мы помогаем, мы ищем спонсоров, мы ищем какие-то, организовываем сборы. И ну, вот эта вот помощь, она адресная, да? и в то же время, и в то же время вот крупные спонсоры, которые вот сейчас у нас есть, которые поддерживают наши проекты, которые вот мы, школы, центры, они в общем такие не направлены на конкретного человека, они не адресные. Mm -hmm. Такие вот крупные фонды, как фармкомпании, они вот Оказывают такую поддержку, но они не могут давать средства персонально на конкретного ребенка, у них это комплайнс не позволяет. Mm -hmm. Поэтому и приходится нам искать других спонсоров, просить простых людей помочь, найти, ну, как бы хотя бы, может быть, 5-10 тысяч, тысячу, две тысячи в месяц, да, там или периодически направлять нам, чтобы Как вот вы думаете, почему люди? Собирать?
0: бояться. Ну, вот, я ну, еще блогер, да, и меня часто просят, например, знакомые, либо подруги делать репосты на такие сборы. И я, ну, в 90% случаев я всегда это поддерживаю. Но я замечаю, что люди, когда видят эту информацию, они боятся. Ну, то есть, не, не хотят даже остановить взгляд, не хотят не лайк взгляд, поставить. Да. Да? Но это все не от нелюбви, я думаю. Это все от того, что люди не знают, как себя вести в этой ситуации. И от незнания они просто прячутся. И вот если мы говорим о простых людях, которые могли бы помогать системно, да, например, там, каждый месяц отправлять какую-то сумму. Это одна история. Но вот у меня больше вызывают вопросов, почему системно нет у нас в обществе ценности, что есть, например, есть у тебя какой-то большой завод или компания, что ты обязан заниматься благотворительной деятельностью не потому, что тебя там кто-то заставляет государство, или там ты должен какой-то процент отправлять на социальные нужды, да, какие-то программы, но вот э, именно в корпоративной в системе ценностей многих компаний почему-то этого нет, хотя, по сути, нас 20 миллионов и 500 человек, ну которым бы мы могли помочь, мне кажется, до конца их жизни, то есть если бы у нас в обществе была вот эта система ценностей, вот я помню, в Америке была на каком-то каком-то корпоративном у нас там был э, вечер. И, э, и мне объясняли, что в Америке то есть благотворительность – это часть жизни твоей. Вот да, ты рождаешься, совершенно. и ты уже э, рождаешься с этим чувством, что ты не можешь жить только для себя. Ты должен постоянно быть причастным э, к помощи другим людям. Но у нас это все такой хаотичный характер имеет. Кто-то, ну я сама занималась благотворительностью, кто-то э, делает это потому что нужно, потому что я хочу, чтобы обо мне говорили, что я помогаю. Но вот так, чтобы системно обязывали компании, например, отдавать какой-то там один, не знаю, полпроцента от своей прибыли, почему этого нет? Знаете, Асель, я
1: думаю, что у многих людей есть такое мышление, что вот этим всем должно заниматься государство. Но мы тоже часть государства, и крупные компании ⁇ это тоже часть государства, и мы тоже люди, которых, ну, опять-таки я говорю, что вообще никто не застрахован. Объяснить это можно, объяснять это можно, да, и чаще, наверное, это вот правильно делать вот в таких подкастах, как, какие вы проводите, да, когда есть действительно такая публика, которая понимает. На самом деле я хочу сказать, что если компания будет заниматься благотворительностью и будет э, широко об этом говорить, и действительно это будет у них прописано в системе ценностей, ну и не, не только прописано, оно на самом деле будет существовать, то тогда люди, которые работают в этой компании, они э, будут более соучастны, да у них будет какая-то корпоративная э, как бы вот приверженность, когда у них. Так, как, когда есть их приверженность, причастность к такому большому важному делу совершенно другое отношение у людей к своей компании, к своему руководителю. Они уже по-другому посмотрят на своего руководителя, может быть, который все время ходит весь занятый, хмурый, такой весь деловой, неприступный, да? угу. Когда они будут знать, что этот человек занимается благотворительностью, они будут работать, наверное, с большим желанием, с большим настроением, более ну, качественно, конечно, да, да. Когда
0: ты понимаешь, что ты причастен к чему-то. Да благому, это всегда такая мотивация, которую, ну, никакими деньгами, да, не закроешь. Тем это более современную молодежь. Да, правда же? Сейчас
1: да. вот люди, там, может быть, там до 30 лет, они как раз-таки, для, для них это очень важно. А как вот... вы
0: справляетесь со всеми вот этими логистическими вопросами, юридическими? Ну, то есть я представляю просто, если у вас в каждом регионе у вас есть свои представительства, это ведь нужна большая волонтерская поддержка. Ну, И эти вот представители, ищете, они есть волонтеры, понимаете? Они есть они не пол... У нас на самом деле штат
1: очень маленький. Mm -hmm. Представители в городах это те же родители это те же родственники наших подопечных, и они не получают совершенно никакую зарплату. Наш штат – это ну, около 10 человек – которые как, как, как раз-таки э, финансируются как проекты. И да, у нас есть координатор, который работает с семьями, с подопечными, принимает заявки, регистрирует. У нас есть врачи, у нас есть ну, медсестра. Да, ну, они направли, их работа как раз-таки направлена на то, чтобы она больше такая вот медицинская, деятельность консалтинговая. Mm -hmm. да, вот, э, но как раз-таки людей у нас нет штатного юриста. Mm -hmm. Есть бухгалтер, ну, вот, как бы он на частичность занятости у нас работают, потому что такую хорошую полную зарплату мы тоже пока еще не можем да, платить. Но вот юрист у нас, например, это тоже мама ребенка. Она угу. является членом попечительского совета. И она всю работу эту делает безвозмездно. Кроме того, мы, мы вот совсем недавно создали Союз пациентских организаций. Там она уже является исполнительным директором. Угу. Ну, то есть вы понимаете, да, что вот именно на административную деятельность, которая у нас есть, нам деньги никто не дает. Если, если люди хотят помочь... Фонду. Они хотят конкретному ребенку помочь, mm -hmm. они хотят вот как, ну, в какой-то там конкрет, конкретный проект, например, те, те же самые, вот я говорила, да, крупные компании. Mm -hmm. а, поэтому вот нам очень сложно, сложно находить средства, ну, в принципе, на существование фонда, и я понимаю, почему многие такие же пациентские организации, которые объединяют родителей детей с проблемами, открывшись... Ну, либо они как-то э, Замирает их деятельность Либо они вообще закрываются Потому что действительно это очень-очень э, Тяжело это нужны, Нужно иметь навыки Такой работы да, административной Ну и <с ig> Время нужно
0: ну, это Такое огромное терпение, я думаю а вот э, я просто вспоминаю Когда я занималась благотворительностью Первое, с чем я столкнулась И что просто выбило мои Вот Просто землю из-под ног. Это когда я приходила э, и просила да, каких-то административных ну, вот ресурсов. Я говорила: Можно я там? Я привлеку, например, но мне нужно там какое-то помещение, например. Вот первое, с чем я сталкивалась, это люди говорили, зачем тебе это? Тебя как это касается? Вот тебе это зачем?
1: Такой А, ты, вопрос а ты для чего
0: этим... это делаешь? И я говорила: Ну, я помогаю людям. А у меня еще тогда был только вот один ребенок. Вот у тебя есть ребенок, вот занимайся им. Зачем ты в это лезешь? Зачем ты вот это вот? Я тогда помню, ну, я помню, я, у меня было такое, знаете, вот такое разочарование, я думаю, ну, как так? Ну, мы же все люди, мы же все должны помогать друг другу. Почему так? Ну, вот вы знаете, И оказывается, вас, да, оказывается
1: лю, многим людям нужно объяснить. Почему ты этим занимаешься? То есть, когда-то я вообще не говорила, что у моего племянника тоже и такой диагноз – мышечная дистрофия Дюшена. Потому что я думала, что, ну, люди, как бы, ну, какая разница? Какая да, разница? Вообще, да, Зачем я этим Почему я вообще здесь оказалась, да? И, ну, я бы, я тоже, как бы, хотела ограничить эту информацию. Например, мне очень было страшно, что родители узнают о... о, о о том, что это такой страшный диагноз, что вот наш племянник, племянник он может умереть да, через какое-то время, там, например, если не будет лечения. И я так боялась, что об этом узнают мои родители, потому что это, они его так любят, и я вообще старалась не говорить об этом. Mm -hmm. Я всем говорила, что я просто основатель и директор. Но действительно людям нужно, вот знаете, понять, а почему вообще, как я все? я там бросила свою основную работу, была там успешным там, руководителем, да, там тоже в каких-то компаниях работала. И тут ушла вот просто так работать в фонд, ничего взамен не получая, да, там, например, да, да? А, поэтому... Это очень, сложно, очень да. это вот как-то это наверное сложно да, понять, но очень много людей и занимаются и просто так совершенно бескорыстно безвозмездно и ну, я-то уже точно знаю сейчас, что многие люди поддерживают просто потому что у них очень развито чувство эмпатии, очень, потому что у них очень высокая социальная ответственность и они понимают действительно, что если не мы человек человеку, если мы не поможем, то кто же поможет тогда? Если мы своим согражданам в нашей стране не поможем, то почему какой-то дядя должен там с Америки, да, какой-то mm -hmm. там э, Роналдо появиться и вдруг дать денег там, нашему фонду,
0: нашим детям? Нет? Я думаю, что здесь основная у нас все таки проблема в том, что человек отделяет себя от государства и Наверное, это ну, пережитки, может быть, Советского Союза, когда вот есть я, есть государство, и государство бесплатно должно обеспечивать всем. А я, вот, моя хата с краю. Пока меня это не коснется, я никак не буду в это вовлекаться. И вот, наверное, второе это то, что у нас все-таки мы такое потерянное поколение, я считаю. Ну, вот те дети, которые вот сейчас, я смотрю на детей, да, подростков, я понимаю, что это люди уже с совершенно другим мышлением, и вот они таких вопросов не задавали бы, а зачем тебе это нужно, а что ты на этом зарабатываешь, и есть какая-то вера, да, в то, что вот это подрастающее поколение, оно намного чище, намного эмпатичнее нас, а мы вот какие-то ну, я не могу не хочу сейчас обижать нас, но мы все равно вот где-то, знаете, застряли между Советским Союзом и как бы потерялись и не смогли нащупать вот эти вот моральные какие-то устои, да, и понять вообще, кто я в этом обществе? Я есть общество или я. И просто сам по себе, или я часть государства, кто я, да, и вот поэтому мне кажется, что все таки основная надежда на те поколения, которые уже подрастают, и там лет через 5-10 я думаю, что таких вопросов уже задавать не будут. Я хотела спросить по поводу вот ваших наблюдений, когда в семье рождается ребенок вот с таким редким заболеванием, распадаются ли семьи, или вот все-таки эту ношу несет больше женщина или, ну вот, по вашей статистике, как вы видите, или семья вместе справляется? Очень такой правильный вопрос. На самом деле,
1: если мы будем помогать таким семьям, то, конечно, есть возможность, что мы сохраним семью для ребенка с таким заболеванием. Знаете, когда не было таких знаний о, о ДНК, о рисках таких заболеваний да, генетических. Например, врачи говорили, вам нужно просто поменять партнера, Когда рождался mm -hmm. в семье ребенок, вот так вот говорили. Сейчас, даже несмотря на то, что есть знания о том, что у такой семьи могут родиться свои здоровые дети, к примеру, если они пойдут на процедуру ЭКО с обследованием эмбрионов, mm -hmm. например, да. Uh -huh. Все равно у людей, у семей, тем более вот с нашим казахским менталитетом, со стороны мужчины, могут говорить о том, что там тебе нужна там, другая жена, зачем и uh -huh. так далее. Ну, и, и просто, знаете, и здоровые этой семьи распадаются, где здоровые дети, где, да. казалось бы, все благополучно, чего ж ты не ценишь то, что у тебя есть, да, распадаются. А уже в такой ситуации намного больше вот это напряжение в семье, накал, очень много переживаний. Очень много накладывается, да, на женщину, которая э, э, должна оставаться женщиной, какой-то быт вести дома, ухаживать за ребенком, Конечно, будет больше женщина, Но и в этот момент женщина женщина может как бы принять вот а, такую роль жертвы и не понимает, что о а мужчине каково тоже тяжело, а, насколько у него переживания, он их не показывает, он не плачет, он не показывает истерик каких-то, да, а, и, и у, у, него, у нас там бывают случаи, когда папа у нас там был случай, когда папа переживания, он просто у него с сердцем случалась проблема, он умер, да, и семья там не распалась, но она осталась без кормильца.
2: Uh -huh.
1: Знаете, я хочу сказать, что это такое… К этим семьям, может быть, тоже нужно относиться как к обычным семьям. С такими же обычными проблемами просто их гораздо больше. Но то, что они распадаются точно не, не реже, чем другие семьи, это да и тогда ложится и тоже есть разные папы есть те которые помогают и поддерживают как вот я рассказывала про mm -hmm. себя да, про своего соучредителя. как раз таки у них в семье он ä, принял решение быть няней своему ребенку а супруга работала где-то он говорил пусть она там работает развеивается тоже считаю мужское решение.
0: Конечно, это очень мужественное. Да,
1: очень такое мужественное решение. Но ну, при этом он все равно где-то находил да, средства на то, чтобы обеспечивать, обслуживать своего ребенка. Он все равно оставался хозяином своей семьи, но при этом он просто не мог. Он знал, что жизнь ребенка его ограничена, срок жизни, и как-то он боялся почему-то довериться там, няням, каким-то еще очень мало специалистов, которые могли бы. Так профессионально ухаживать. Как
0: мы можем сегодня, вот нас смотрят и слушают разные аудитории из разных регионов Казахстана, как мы можем помочь? Вот у нас нет культуры, мы не знаем, когда мы видим такую беду, мы не знаем, как реагировать, мы не знаем насколько я должен вовлекаться, насколько вообще этично, там, ну, например, позвонить ей в какую-то семью или предложить помощь. Да? ну То есть мы вот как бы осторожничаем и мы не знаем, как, но ну, в основном, как мы можем уже сейчас а, менять мышление людей, как мы можем уже сейчас помогать. Может быть это какая-то помощь волонтерская, либо это какая-то адресная помощь. Вот, вот сейчас давайте обратимся прям к нашим слушательницам. Вы знаете, я хочу сказать, что очень
1: много людей, которые встречают на своем пути мошенников, и, может быть, из-за этого тоже вера уходит. Поэтому я все-таки рекомендую... Обращаться к тем сборам, которые ведут фонды, деятельность которых прозрачна. Средства, которые поступили, да, их можно проверить, куда они будут направлены. Очень прозрачно, четко каждая сумма с фамилией благотворителя она будет видна в отчетности. Я думаю, что помогать нужно. Я думаю, что нужно понимать, что этот мир спасет, наверное, только взаимная помощь, эмпатия, поддержка, добро. Если мы откажемся от этого, мы вообще просто как человечество пропадем, наверное. Я просто хочу сказать, что очень много этому научных примеров могу привести. Поэтому да, давайте будем с вами двигаться в сторону добра. Я призываю помогать нашему фонду, потому что, вот, к примеру, то количество детей, которые сейчас официально родители которых официально обратились в наш фонд за помощью, оно огромное. К примеру, списке на срочную помощь у нас сейчас 20 с лишним человек, но кому-то из них мы поможем помочь только через год если не будет каких-то актуальных спонсоров. Сбор на одного ребенка в целом у нас составляет от 3 до 5 миллионов тенге. Это в среднем. Uh -huh. Вот. Поэтому большая у меня просьба все-таки откликаться как физические лица, так и прошу крупные компании, предприниматели, средние компании. Если вы будете какую-то часть дохода направлять нам, Поверьте, мы со своей стороны в долгу не останемся. Мы будем э, говорить о вашей помощи. Мы будем э, писать о, на своей странице о, вас, о ваших компаниях, да, о вашей деятельности. Мы можем с вами обсуждать проекты, когда э, вы можете приходить на наши мероприятия, на наши концерты, общаться э, с нашими детьми, с нашими семьями, быть волонтерами, да? Иногда в этом есть необходимость, просто люди стесняются. Я до того, когда вот не занималась вот этой вот благотворительностью этим фондом, у меня была внутренняя потребность, понимаете? Mm -hmm. Я готова была там. но ну, что для меня было благотворительность? Это там, одеться в костюм клоуна, пойти в больницу там, с детьми общаться, mm -hmm. развлекаться. Мы же просто об этом не знаем о том, о том, чем мы можем помочь очень часто. Вот. И поэтому просто там бывает какую-то сумму перечисляешь, и все. Uh -huh. Я знаю, что огромное количество людей, у которых есть эта потребность. Не стесняйтесь. Вот открывайтесь. На самом деле мои контакты, контакты нашего фонда, они есть на сайте нашего фонда «Эмергейсин». У нас есть страницы в Инстаграм, в Фейсбуке, Вся информация, она очень прозрачная. Вы увидите, кому мы помогаем. Вы увидите, какие суммы мы собираем. Увидите, ну, какие у нас замечательные дети. Они просто какая-то прелесть вообще о том, как они рассказывают, как они, чем они занимаются, как они учатся. Знаете, великолепные дети. У них такие результаты вообще по учебе. Если и в спорте, спорте даже там какие-то вот... Есть виды спорта, которые доступны. Они побеждают, они выезжают на какие-то соревнования. Есть очень творческие дети, которые пишут стихи. Есть настолько такие умные детки, которые там, поступают в вузы на гранты и учатся на юристов, на дизайнеров. Причем такие... у нас есть девочка, которая в Германии самостоятельно живет, представляете? То есть она уже студентка, она там учится, она работает там. И то лечение, которое она сейчас помогает, получает у нас в стране, она приезжает в месяц несколько раз, чтобы получить укол, оно ей помогает.
2: Угу.
1: Мама ее говорит: вы знаете, я удивилась, там была женщина, которая не убиралась, и как-то она мне говорит, слушайте, я мама говорит, ну, что, я сама пол не могу помыть, я вот там как-то, она колясочница. Представляете, как-то она взяла швабру, там мыла у себя пол там дома. И это же, ну вот понимаете, это же круто. И с таким интеллектом они могут быть очень полезны обществу какие-то открытия делать научные, да. Но быть юристами, которые защищают там права, да, там людей, они могут быть в конце концов шикарными сотрудниками в компаниях. У нас есть девушка, которая замечательный тревел агент. Угу. У нас есть девушка, которая работает в ЦОНЕ, то есть это уже дети, которые выросли, угу. перешли во взрослую жизнь. А ну, с какими
0: понимаете? в основном проблемами они сталкиваются? Я думаю, что все таки вопрос инклюзии, он тоже очень важен, когда общество ну, не должно выделять и как-то вот бояться, да? у нас все равно… Вот даже на детскую площадку, когда ты выходишь и ты видишь особенного ребенка, ну я не знаю, я сама просто могу вот расплакаться в моменте, я подхожу всегда, обнимаю ребенка, начинаю с ним играть и наоборот своих детей привожу. Но я замечаю, что все равно люди боятся. То есть есть вот такой, знаете, может быть от незнания, может быть от того, что не привыкли, но... Есть вот такое вот э, ощущение, что я не хочу этого видеть. Я хочу вот где-то быть сбоку. И вот э, я думаю, что первое, с чего мы должны начать, это объяснять детям, что все прекрасные и все разные, и все мы здесь люди. И начинать вот именно с, вот с этих песочниц в, во дворах, да, когда ребенок выходит, я думаю, что психологически, наверное, очень сложно. Кто-то стесняется, кто-то, может быть, вообще из дома не выходит, потому что на него все смотрят, да. То есть, как мы можем вот просто в бытовом вопросе, да, то есть в бытовом уровне помочь таким детям? То есть, как мы можем взращивать вот эту свою внутреннюю культуру, да и там, не смотреть, там, не знаю, на ребенка или с какими проблемами они сталкиваются в основном.
1: Василь, ну вы наверняка знаете, что дети делают то, что делают их родители. Конечно. Сами по себе дети, они очень открытые и очень такие чистые. Если вы просто их оставите, они подружатся всегда. Но почему-то родители стараются уберегать от такого общения, да, может быть, директора, там, руководители школ стараются не принимать такого ребенка, да, то есть не создают условия uh -huh. в школах, к примеру, там, если в школе нету пандусов, если нету лифтов и, там, и руководство школы не поставит на первом этаже занятия этого класса, где учится ребенок uh -huh. с тяжелым заболеванием, да, с тяжелой инвалидностью, то тогда родители не смогут обучать ребенка в школе. И, да, школа будет говорить, давайте обучать на дому. Есть возможность, пусть ваш э, ребенок дистанционно получает знания или к нему будут там приходить. Ну, слушайте, у ребенка тогда общения не будет. Он совершенно интеллектуально здоровый ребенок, он хочет общаться наравне с другими детьми. И если не будут родители подавать этот пример, не создавать условия в обществе, не создавать условия на наших улицах, для того, чтобы вот такие люди были открыто, выходили на, на какие-то мероприятия, да, там, на шопинг, еще куда-то, то... то Тогда и, и дети будут бояться. И тогда и дети будут задираться. Они будут... Вот будет она такая же стигма, она будет переходить на детское общество, на то же поколение. Да? И, ну, знаете, я хочу сказать, что эти дети тоже дети с характером. Они тоже могут сказать. Они тоже могут и, ну, как бы участвовать в конфликтах. И это ну такая большая проблема, потому что такой ребенок с особенностью, он будет больше переживать. Он будет думать, что к нему вот так относятся, угу. потому что он не такой, как все, угу. и будет замыкаться в себе, и будет стараться не выходить никуда из дома. И это очень серьезная психологическая проблема. И вот в нашем центре это психолог это неотъемлемая часть консультирования семьи, потому что мы видим что это действительно так, что общество пока еще не готово принимать, не готово дружелюбно относиться к таким детям. Выезжаешь за границу, вы посмотрите, да, как, какие там, допустим, там те же самые музеи, они насколько доступны, везде есть пандусы, не вот такие вот,
0: да. которые
1: для вида, а кнопочки, когда дверь сама открывается, и спокойно проезжает человек, там, допустим, на коляске, да, и сколько их много там на улицах. Но у нас, у нас их не меньше, но они все сидят по домам. И это пережиток прошлого, когда, ну, знаете, да, в советское время всех инвалидов отправляли там, на остров Валдай да, mm -hmm. и как бы там изолировали от общества. Но у нас, к сожалению, до сих пор вот это отношение присутствует. Хотя, наверное, мы получали бы больше... И морально, может быть, и, и в целом, как общество, если бы мы видели таких людей, если бы мы общались. И, конечно, бы уже дети были совершенно другими. Да, согласна. Поэтому ну, я думаю, что, конечно, начинать нужно с самых влиятельных людей, с государства, с руководства нашей страны. Да, нужно обращать на это внимание. С Акимов, с руководителей предприятий. Будь то большое предприятие, будь маленькое, создавать рабочие места для таких людей, все равно в любом, на любом предприятии найдется работа, которую может работать, делать человек с инвалидностью. Вот. Ну и вот, конечно же, я еще раз хочу сказать, что какие-то вот социальные условия для таких людей, как, ну, например, у нас э, есть такой закон, когда мама ребенка с инвалидностью может э, иметь сокращенный рабочий mm -hmm. график. но а какой работодатель такую маму будет держать? Да, вот у нас в обществе нет он будет искать возможности ее уволить, да. как-то и такая мама она лучше не будет вообще ни о чем просить, лишь бы ее не уволили. Mm -hmm. Ну вот так на сегодня. Если говорить
0: о благотворительности, вот всегда этот вечный спор. Помогай тихо, никому не говори, либо вот тех, те компании, либо тех филантропов людей, которые помогают и Громко об этом заявляют, их часто хейтят, говорят: вот вы хайпуете, вы там на каждом углу рассказываете. Но я вот все-таки склоняюсь к тому, что о благотворительности нужно говорить. И говорить не потому, что а, тешить свое эго и говорить, что какой я крутой и какой я молодец, а для того, чтобы просто показывать пример. И заражать других людей, потому что если у человека, допустим, большая аудитория, либо большой завод, либо у него есть сфера влияния, да, там, ну, даже 50 человек, если у тебя работает, ты уже можешь влиять на 50 человек. И вот вы все-таки за то, чтобы... Говорить о своих добрых делах Или, вот как часто говорят Бросай добро, делай добро, бросай его в воду Не кричи на каждом углу Я тоже с этим, кстати, сталкивалась Зачем ты так часто говоришь, что ты там помогаешь тому, тому, тому И я вот в этот момент замыкалась и думала А действительно, может быть, я вот, ну, тешу свое эго Или, может быть, я как-то вот прикрываюсь А потом я такая, нет, я же вдохновляю других И вот этот внутренний конфликт, он всегда есть у человека И общество очень часто Критично относится и осуждает людей, которые помогают и говорят об этом. Вот все-таки вы рекомендуете больше говорить или. Асель, я за то, чтобы уважать выбор и мнение и тех,
1: и других людей. У каждого человека есть свои причины, почему он об этом не хочет говорить. Угу. И есть причины, почему он хочет об этом говорить, почему нужна ему вот такая известность и популярность, например, как человека, который занимается благотворительностью. На самом деле важно говорить о том, что человек этим делает. Ну, тем более, если особенно человек, у которого много, может быть, подписчиков, который которой известная публичная личность, на которого равняются другие люди, молодежь, Это хороший пример, это положительный, Красивый, достойный пример. Достойный пример, достойное подражание. Если человек об этом не хочет говорить, но он совершает эти добрые дела, знаете, у нас есть некоторые благотворители, которые говорят, пожалуйста, нигде не пишите мое имя. Ну, то есть мы, в, мы там в каждом сборе, в каждом отчете, там два раза в неделю, там где-то в комментариях или в сторис, пишем имена. Ну, там uh -huh. как, допустим, на Каспе, может быть, они приходят, пишем там имя, там точка, там, да, фамилия точка там, да. а, Они, пожалуйста, убери, не показывайте там мое имя, я просто вот, потому что многие верующие люди считают, что тоже не нужно это говорить публично, нужно помогать тихо, правая mm -hmm. рука не должна знать, что делать левая. Мы уважаем мнение и выбор каждого. It's и right. мы будем делать так, как хочет это благотворитель. Если благотворитель говорит, мы вам поможем, но, пожалуйста, придите на съемку, расскажите о том, mm -hmm. что мы сделали. Пожалуйста, опубликуйте логотип нашей компании на баннере мероприятия, которое вы проводите. Опубликуйте, пожалуйста, логотипы и информацию на вашем сайте. Мы это сделаем. Мы считаем, что должен быть обмен энергией. Mm -hmm. То есть, если нам помогает благотворитель, мы в свою очередь обязательно дадим обратную связь, может быть, даже больше, чем иногда бывает так, чтобы больше, чем сделала эта компания. Да? И на сегодня я бы могла очень большое количество компаний перечислить, кто постоянно нам помогает. Это uh, вот эти вот такие фар фармкомпании, как Johnson Johnson, Roche, uh, частный благодарительный фонд отдал, uh, компания PTC, Компания Новомед, которая, кстати, являлась, скажем так, спонсором нашего приезда в Астану и спонсором участия в конференции, в которой мы были по респираторной поддержке, я бы поблагодарила компанию. Очень, у нас там есть такой очень хороший благотворитель Фарух Бабашев, который когда-то был обычным эм, волонтером у mm -hmm. нас, а сейчас у него есть компания, которая тоже нам хорошо помогает. Да? И то, я тоже думаю, что это вот, потому, что от искренности человека да, исходит. И вот Всевышний дает еще больше возможностей, когда человек готов искренне отдавать и делиться с другими людьми. И когда компании это понимают и помогают, это, это действительно будет, но ну, поверьте, это результаты смыслы да, да. это
0: новые смыслы те которых ты даже не выразишь это словами, насколько это сильно трогает. человека. даже
1: когда вы себе в цели поставите еще одну цель помогать, там, допустим, определенное количество, определенную сумму перечислять каждый месяц, поверьте, у вас даже в бизнесе будет, будет совершенно по-другому. Я в это искренне верю, я это знаю. У меня у самой тоже есть бизнес, и я
0: точно знаю, что будут результаты. Согласна. А сейчас я хотела бы обратиться ко всем, кто слушает или смотрит нас. Вот вы сейчас прослушаете этот подкаст и пойдете дальше по своим делам. Но выделите, пожалуйста, одну минуту, поделитесь подкастом с теми людьми, кто может помочь фонду, сами помогите фонду, зайдите на сайт буквально на минутку, сделайте этот вклад, и ваш, ваш сегодняшний день уже приобретет новый смысл. И вы будете чувствовать, что вы живете не только для себя, но вы живете и помогаете другому человеку. Вы не будете знать, кому именно вы помогли, какому ребенку, что ему купили. Если хотите, вы, конечно, узнаете. Но вот это ощущение причастности, сопричастности а, к тому, что я делаю и зачем я существую, это очень важно. В наше время, когда в мире происходит столько войн, я думаю, что все войны они учат нас только одному. Это любить. Мы все учимся любить. И Давайте сегодня сделаем это большое дело. Мы записали этот подкаст с надеждой, что больше людей услышат нас. И я призываю всех своих коллег, блогеров, предпринимателей, всех тех, кто просто нас слушает. Пожалуйста, не проходите мимо, сделайте. Это не для кого-то даже, а просто для себя. И ваше добро по цепочке пойдет по всему миру, и тогда мы будем жить совершенно в другом обществе и совершенно в другом мире. Но я вас благодарю сердечно, хочу пожелать вам, чтобы вот этот огонь, который вас вот шесть лет держать и вдохновляться, и помогать, и каждый день видеть, и сталкиваться с разным, это очень сложно, это нужно иметь очень большую внутреннюю силу, очень большой внутренний стержень для того, чтобы это Просто нести за это все еще ответственность. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вас э, вот слышало больше людей. Хочу, чтобы вы всегда знали, что вы делаете очень благое дело, что вы не одна что нас много. Все-таки мы казахи, мне кажется, мы, вот сейчас же все говорят про открытое сердце, про четвертую чакру, что нужно открывать сердце. И мы всегда были такими, посмотрите историю, мы всегда были убежищем для всех, мы всегда принимали а, здесь а, разных людей да, с, с вот этим открытым сердцем. Какое вот величие внутреннее да, у наших предков. И вот это мы, к сожалению, мне кажется, где-то... Ну, Подзабыли, но сейчас у нас есть возможность опять же, в нашем уже независимом обществе да, вернуть эти ценности и открыть свое сердце. Это сделать очень просто. Нужно просто выделить пять минут сделать это и вообще сделать это частью своей жизни. И когда вы сделаете частью своей жизни, ваша жизнь придет совершенно новые смыслы. Вы будете просыпаться каждое утро и знать, что я сегодня помог кому-то. И я здесь не просто так. Я, я здесь не просто так живу. И когда вы уйдете, ваши дела останутся на всю жизнь. А это был подкаст «Кайра Сколы», подкаст о людях и для людей. Всем пока. Спасибо большое.